0: Hace muchos años, amigos, en los blogs de lectores y estudiantes del libro Urantia, hubo alguien, uno de los administradores de ese blog, que por cierto ya desapareció y del cual quedan alguno que otro remanente en Internet, pero ya sin interacción. Es algo lamentable. Ojalá regresaran los blogs. Ojalá regresaran los blogs. Hace un par de años hubo una intentona de revivir el blog de lectores del libro Urantia y pues creo que no fue bastante bien se necesita mucho recurso y sobre todo mucha pasión mucha interacción y mucha participación de la comunidad urantiana para que, para que una comunidad tan bonita como los blogs de lectores del libro urantia reviva en estos tiempos, en los tiempos de Facebook en los tiempos de Twitter, en los tiempos de Instagram de TikTok pues a la gente ya no le gusta escribir y mucho menos leer por eso es que muy difícilmente van a regresar los años dorados de los blogs. Pues en ese blog yo recuerdo haber leído, amigos, estoy hablando de 1998, estoy hablando del año 2000-2001, bastantes ayeres, ¿no? Ya llovió, los veteranos del libro Urantia, muchos de ellos ya incluso acaecidos, muchos de ellos incluso pues ya pasaron a esferas y estancias superiores. Ya están a lo mejor muchos de ellos en los mundos de estancia. ¡Qué envidia, no! <ríe> ¡Qué envidia! ¡Que nos esperen un ratito! ¡Que nos esperen un ratito! ¡No hay prisa! ¡Algún día llegaremos allá! Pues algunos de ellos, recuerdo muy bien, lanzaron una vez esta pregunta que el día de hoy yo quiero convertir en una afirmación. El destino de los seres humanos de las más humildes de las criaturas... de esta creación universal... ¿es llegar a convertirnos en dioses? Y amigos... después de muchos años de reflexión... después de muchos años de análisis... de especulación... y sobre todo... de tratar de entender... cómo piensan los dioses... obviamente basado en la filosofía... que nos enseña la quinta revelación... yo me atrevería a decir... Así como yo soy el monster, Arcega del monster, así como yo soy, con lo descarado que soy, con lo atrevido que soy, yo me atrevería a decir que sí, amigos. Y cada vez más estoy convencido de eso. El libro Urantia nos enseña que todo esto que ha sido creado en los mundos del espacio y tiempo, las galaxias, las constelaciones, los sistemas, los universos, los superuniversos, cada uno de los planetas habitados por vida inteligente, las naciones, las sociedades, las religiones, tiene por objetivo el que las más humildes de las criaturas, que somos los seres humanos, derivados o, o evolucionados o creados a partir de la vida animal primitiva de cada uno de los planetas, pues todo ese esfuerzo es ...para lograr una carrera ascendente de esas criaturas. Y obviamente ese es un proyecto... ...digno de los dioses a los cuales nosotros adoramos y amamos. Uno de esos dioses es nuestro admirado y querido... ...Micael de Nevadón... ...que junto con su compañera eterna, la ministra divina... ...trabaja desde hace miles, cientos de miles... ...o millones de años para que cada uno de los mundos que ha creado tenga seres humanos que sean capaces y sobre todo meritorios de poder ascender, de poder ir evolucionando primero materialmente, luego morontialmente y luego espiritualmente para algún día, de acuerdo a las capacidades de cada uno de ellos, llegar incluso al paraíso, llegar incluso a ser como el Padre Eterno. Hacer como la primera fuente y centro, amigos. Por eso es que para mí es sumamente fácil sumar uno más uno y que me dé el resultado 2. Si todo esto está diseñado para patrocinar una empresa sin precedentes. Una empresa que es digna de una epopeya universal, amigos para la cual se invierten tantos recursos, tantos esfuerzos y tantos seres. Cada uno de ellos procurando que la más humilde de las criaturas asciende y llegue a lo más sublime de la espiritualidad. Y muchos me dirán, Jorge, el hecho de que un ser humano ascienda y termine su carrera y llegue a conocer al Padre y llegue al paraíso, eso no lo convierte en un dios. Eso lo convierte en en un ser ascendente que llegó al final de su carrera, es decir, un finalista. Pero amigos, ¿a qué le podemos llamar nosotros Dios? ¿Qué es un Dios para nosotros? Para nosotros un Dios, pues podría ser Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón, ¿no? Lo tenemos claro, Él es un Dios. Tanto así que lleva la etiqueta de Dios creador. Pero si, por ejemplo, algún día en su comunidad apareciera un Melquisedec, por ejemplo, encarnado, que no hubiera nacido como hemos nacido todos los demás, que no envejeciera, que viviera y tuviera la misma apariencia durante 500, 600 años, que tuviera amplio conocimiento y a lo mejor algunas capacidades extrasensoriales, ¿ustedes lo podrían llamar Dios a ese ser? A lo mejor, a lo mejor nosotros no. A lo mejor nosotros veríamos las características de ese ser y nosotros diríamos, mmm, a mí me suena que ese es un Melquisedec encarnado, así como Maquiventa. Nosotros no le llamaríamos Dios, porque nosotros llevamos el handicap, nosotros llevamos la ventaja de conocer la naturaleza de esa clase de seres, que a veces, dependiendo de una cuestión de emergencia, se encarnan en nuestros mundos como ocurrió en la tercera revelación epocal. Pero si ese ser llegara a nuestro mundo en una comunidad que no contiene y no posee la información del libro Urantia, ¿ustedes creen que esa comunidad lo terminaría llamando Dios? ¿Lo terminaría adorando como que se fuera un Dios? ¿Alguien que casi no se equivoca? ¿A alguien que tiene información privilegiada? ¿A alguien que no nació? ¿A alguien que no envejece? ¿A alguien que a lo mejor tiene capacidades extrasensoriales? ¿Ustedes creen que esas comunidades se detendrían en adorarlo? ¿Ustedes creen que esas comunidades que no poseen el conocimiento de la quinta revelación se limitarían a endiosarlo? Nunca antes, mejor dicho. Amigos un ser como un Melquisedec que va y se autotorga, vamos a llamarlo así, o se encarna en un mundo, es muy probable que termine siendo considerado un dios. De hecho, uno de los motivos por los cuales se apresuró el final de la misión de Maquiventa Melquisedec en nuestro mundo fue ese. Que sus adeptos, que sus seguidores, que toda la comunidad que él precisamente formó, esa red social que él formó para precisamente dejar cimientos que sirvieran al auto de Micael aquí en nuestro mundo, pues esa comunidad empezó a adorarlo y a verlo como un dios. Oye, pues Melquisedec no envejece. Oye, pues yo conocí a Melquisedec cuando tenía 15 años y ahora que tengo 80 años él se ve exactamente igual. Que cuando lo conocí siendo yo un niño. Y ya murieron prácticamente todos aquellos que lo vieron por primera vez. Y ahora yo soy un anciano y el Señor se ve exactamente igual. Y casi no se equivoca. Y nos habla cosas bien bonitas de Dios. Y es un sabio. Y de repente pareciera conocer el futuro y el pasado. Y de repente pareciera tener una visión extraordinaria. Y esa persona, ese Señor, es especial. ¿No es normal? Amigos, si en la actualidad los artistas, los reggaetoneros, los cantantes son considerados celebridades, prácticamente son endiosados por los más débiles mentales de nuestro mundo, imagínense qué pasaría si un ser como un Melquisedec se encarnara ahora. Sería un Dios, amigos. A ese concepto nos referíamos en aquel entonces, en los blogs. Y nosotros, amigos, estamos destinados, si queremos y si pasamos la prueba y si completamos el plan de ascensión, estamos destinados a ser más que un Melquisedec. Llegará el momento en que tú que me estás escuchando y me estás viendo, y yo, si tenemos el coraje, si tenemos la disciplina, Llegaremos a ser más que un Malquisedec. Y nosotros seguiremos ascendiendo... ...a escalafones... ...que ni siquiera los seres creados... ...en el no espacio y no tiempo... ...tienen permitido ascender. ¿Ustedes por qué creen que somos la envidia... ...de muchos seres que están destinados a ser... ...siempre los mismos? A no evolucionar. Porque fueron creados tal cual como van a ser siempre. ¿Ustedes por qué creen que nos tenían odio y envidia todos aquellos que iniciaron la rebelión junto con Lucifer? Por eso mismo, amigos. Porque ellos no podían soportar la idea de que nosotros casi animales estuviéramos diseñados y todo el universo, entre comillas, conspirada, para que nosotros casi animales ¿Algún día llegáramos a conocer a nuestro Creador? Un finalista, amigos, es más que muchos de aquellos seres a los cuales nosotros podríamos considerar dioses. Un finalista tiene más nivel espiritual, más conocimientos y sobre todo más sabiduría que cualquier ser que esté al nivel de los Micaeles o hacia abajo. Y muchos lectores podrían interpretar estas palabras como una blasfemia urantiana. ¿Por qué? Porque aunque los Micaeles se han auto muchas veces para poder ser considerados como dioses de su creación, ellos solamente han tenido ciertas pruebas, ciertas dosis de lo que es vivir, en el espacio-tiempo. La única prueba donde ellos sí, precisamente, viven a plenitud la sensación del espacio-tiempo es en su séptimo otorgamiento. Pero ellos, aún así, en ese séptimo otorgamiento, son custodiados por seres intermedios. A ellos se les entrega un ajustador sumamente experimentado. Nosotros no. Nosotros no tenemos esa ayuda. Nosotros nacemos y crecemos casi en solitario, con nuestros propios recursos, sin ninguna ventaja amigos, más que las ganas de querer hacer algún día como Dios, como nuestro Creador. A eso nos referimos muchos lectores del libro Durante cuando mencionamos que el ser humano está destinado, si quiere obviamente, a ser como los dioses, hacer un Dios mismo. Y hay un motivo más por el cual a nosotros nos convendría razonar en estos términos el objetivo de nuestra creación. Hay una razón mercadotécnica de, vamos a llamarlo así, de interés mercadotécnico espiritual por el cual nosotros deberíamos empezar a difundir la revelación en estos términos. Amigos, vivimos en una época sumamente materialista. Vivimos en una época donde el ego es muy importante. Donde muchas personas se están alejando de las religiones evolutivas porque no les prometen, porque no los convencen con nada nuevo, nada digno. Porque la religión evolutiva actual más poderosa y con mayor crecimiento es una de las más arcaicas, de las que menos dignifican las cualidades humanas. Si nosotros queremos competir con esa mercadotecnia, tenemos que hacer una propuesta totalmente diferente a la de ellos. Tenemos que dar una propuesta sublime Ellos que crean en lo que nosotros creemos. Y es cierto, a lo mejor podríamos exagerar al decirles que, mira, si tú lees el libro Urantia, al final vas a terminar siendo un dios. Obviamente tenemos que explicarlo bien. Obviamente esto es reflexión de alto estándar. Esto no podemos hacérselo llegar a los novatos, a los recién llegados. Pero amigos, claro que podemos incluso tener como meta ese objetivo. Porque el ser humano está diseñado para eso, amigo. Las grandes cosas. Si no, ¿para qué tanto esfuerzo? sino ¿para qué tantos seres? sino ¿para qué tantos eones en esta segunda etapa de la creación? Si ¿para qué se está diseñando los espacios exteriores? Imagínense las características espirituales, la sabiduría de un ser mortal que ha logrado incluso fusionarse con el pan. ¿Eso no es digno de ser llamado Dios? Si en nuestra historia, amigos, ha habido civilizaciones que han endiosado árboles, que han puesto como dioses a rocas, que han puesto como dioses a meros seres humanos, que los han llamado dioses en la tierra, hijos de dioses, los faraones, los emperadores. Ahora un ser fusionado, un ser humano fusionado con el padre, con el, con el hijo, alguien que precisamente ha alcanzado un nivel intelectual y espiritual tal que ha tenido ese logro, pues por supuesto que podríamos llamarlo Dios. A lo mejor Dios con minúscula, ¿no? Esa es mi propuesta. Esa es mi reflexión. Yo sé que puede sonar escandaloso. Pero si lo pensamos bien, amigos, es una gran estrategia de mercadotecnia espiritual ofrecer eso a tantas almas desvalidas que lo único que han recibido de las religiones evolutivas es decepción una promesa de castigo y una exigencia de obediencia. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios en la caja de comentarios, tanto de nuestro espacio de EVOX como en Spotify y Amazon Music.